0: Herzlich willkommen zum BPW Hamburg Podcast, dem Podcast für Woman Networking und spannende persönliche Geschichten. Ich bin Elmas Westschillig, angehende Psychologin für klinische Psychologie und Psychotherapie und die Gründerin von Hayat. Schön, dass du dabei bist, wenn du in einem gemütlichen Zustand bist und vielleicht auch deinen Chai hast, dann kann es jetzt hier losgehen. Herzlich willkommen, Michelle! Hallo. <lacht> ja, schön, dass du dir Zeit nimmst für unser BPW-Podcast. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt gleich so alles besprechen werden. Ich habe ein paar Fra Fragen vorbereitet. Kann sein, dass ich noch mal spontan ein paar dazwischen werfe. Und ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt die Zuhörer von dir erfahren dürfen. Ich kenne dich ja schon mittlerweile ein bisschen. Michelle, kannst du uns vielleicht kurz auf ein paar Sätzen runtergebrochen sagen, wer bist du? Wer ist Michelle? Wen hören die BPW-Club da oder auch andere Zuhörer?
1: Michelle ist ein ähm, ziemlich kreativer Kopf mit einem Hang zum Verrücktsein, gefangen in der Logistikbranche, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ähm, ich bin 27 Jahre alt und im BPW seit einem Jahr tatsächlich, also ähm, noch ein ganz frisches BPW-Mitglied. Und ja, mein Einstieg kreativer Kopf Bisschen verrückt, ähm, pragmatisch und ähm, super gerne mit Menschen im Austausch. Das trifft's.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist in der Logistikbranche. Wie war jetzt so dein Werdegang? Wie kamst du dahin oder was machst du genau?
1: Ich bin ähm, aktuell bei Bayersdorf tätig und dort zuständig für die Transportsteuerung Deutschland. Das heißt, meine tägliche Aufgabe ist es sicherzustellen, dass alle Waren, die der Endverbraucher nachher im Supermarkt, beispielsweise von ähm, Nivea und so weiter, findet, ähm, dass die pünktlich in das Lager des Kunden kommen. Und da bin ich ganz viel im Austausch mit Transportdienstleistern. Und mein tägliches Brot ist tatsächlich sowohl zu schauen, ob der Fahrer auch pünktlich entladen wird und auf der ganz anderen Seite zu schauen, wie wir, unsere Weihnachtsgeschäft oder wie wir unser Weihnachtsgeschäft oder unser Ostergeschäft durchsteuern. Und das mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren.
0: Mhm.
1: Wie bin ich zur Logistik gekommen? Das war ein Umweg, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe früher immer gedacht, ich möchte Tourismus studieren. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, ein Praktikum zu machen bei hapag lloyd Und da habe ich gemerkt, es ist spannender, Waren durch die Gegend zu transportieren als Menschen. Als
0: Menschen. Genau.
1: Und daraufhin habe ich mich für ein duales Studium bei Eurogate beworben. Eurogate kennen die meisten vielleicht nicht aus dem Stand, sondern nur, wenn sie nach Hamburg reinfahren tatsächlich, vor dem Elbtunnel sehen wir ja immer die Containerbrücken. Mhm. Wenn man da mal ganz genau hinschaut, dann sieht man das Logo von Eurogate. Aha. Und Eurogate ist ein Containerterminal ähm, oder ein Logistikdienstleister und kümmert sich um den Umschlag von Containern auf die großen Schiffe. Und da war so mein Beginn der, der Logistikkarriere.
0: Das heißt, du bist schon ein bisschen äh, eine Weile in Hamburg?
1: In Hamburg bin ich seit 2016. Und vorher, also seit 2011, war ich dann in, in anderen Standorten unterwegs, beruflich bedingt. Also Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bremen, Oldenburg. Ich hatte sie alle, ähm, die Städte. Und ähm, genau, habe mich dann 2016 erst Richtung Hamburg ähm, entwickelt,
0: beruflich. Und deine Familie ist nicht hier in Hamburg?
1: Nein, meine Familie ähm, kommt aus NRW. Nordrhein-Westfalen. Mhm. Um, für die Hamburger ist das dann schon Süddeutschland. Ja. Und ähm, ich äh, ja, wohne, oder habe gewohnt in so einem kleinen Nest äh, an der holländischen Grenze. Und ähm, 16.000 Seelendorf, aber ja, seit 2011 dort nicht mehr fest.
0: Im ja. Ost. Und deine Eltern haben nichts mit der Logistikbranche vorher zu tun gehabt, oder? Oder gab es da einen Einfluss oder eine... Ja, ein Nahelegen, hey, willst du mal nicht in die Tourismusbranche oder in die Logistikbranche schauen? Oder war das so Eigenweg? Ja, tatsächlich
1: war das irgendwie so eine Eigendynamik, die sich entwickelt hat. Also ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wo, die, wo dieser Gedanke der Touristik herkam. Ich fand das einfach immer ganz spannend. Und Logistik kam dann tatsächlich durch dieses Praktikum. Meine Mutter ähm, ist Bankerin, mein Vater war ähm, lange bei der Bundeswehr und erst im Rahmen meines Studiums haben wir uns dann mal so ein bisschen ausgetauscht und haben herausgefunden, dass uns die Logistik total verbindet. Ah, okay. Mein ähm, Vater hat bei der Bundeswehr sich auch um die, ähm, ja, um die Logistik gekümmert und äh, da haben wir ganz viele Parallelen nachher festgestellt, was äh, super spannend ist, weil das ist so mein... Mein Satz Logistik begleitet uns jeden Tag in jedem Bereich und ähm, das ist ganz, ganz vielfältig und ein tolles, ja, ein tolles Spielfeld.
0: Mhm. Ja, das ist auch super wertvoll ähm, und ich glaube auch so der Key, um zufrieden mit seiner Arbeit zu sein, dass man äh, den Mehrwert darin sieht, also was man da überhaupt bewegt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du sitzt da bei Bayerstoff und bewegst irgendwie Milliarden von Produkten hin und her in Deutschland. Das ist schon beeindruckend und sehr eine verantwortungsgeladene Aufgabe. Und was würdest du sagen, was dich so antreibt, wenn du zum Beispiel zur Arbeit gehst oder ähm, auch zu Hause oder generell gibt es da, ähm, du hattest jetzt eben schon gesagt, für die Tourismusbranche hast du da jetzt nicht unbedingt so, woher die Idee kam, aber gibt es generell Punkte, an denen du sagen würdest, ja, das sind die Dinge, die treiben mich an?
1: Ja, mein Antreiber ist tatsächlich, ähm, dass ich das Gefühl habe, zu greifen, greifen zu können, was ich mache und ähm, das war vorher bei der Arbeit bei Eurogate, ähm, dass ich gesehen habe, wenn du auf diesen Knopf drückst, dann wird da draußen ein Container verladen. Mhm. Also ich habe mir immer Jobs gesucht, bei denen ich sehen kann, was ich mache. Ich glaube mhm. für mich wäre es eine Horrorvorstellung, in irgendeinem Bürokomplex mitten in der Innenstadt zu sitzen, auf Knöpfe zu drücken, E-Mails zu verschicken und nicht zu sehen, was die Auswirkung ist. Mhm. Das ist meine Meinung dazu ist auch, dass das ähm, ja mhm. manchmal schwierig ist, ähm, Prozesse zu verändern, wenn man das Ganze immer nur auf einer PowerPoint-Präsentation sieht. Mhm. Und Meine Jobs haben bisher mitgebracht, dass ich das immer auch direkt ähm, live und in Farbe sehen konnte. Das heißt, ich war die Erste, die auch mal mit aufs Containerschiff gegangen ist und auch mit den Offizieren diskutiert hat oder dort dabei stand oder auch mal die Ladungssicherung sich anschauen wollte von den Containern. Und gleichermaßen ist es auch in meinem aktuellen Job, dass ich ganz genau sehen kann, was da auch auf die Straße geht. Ich bin auch mal selber mit dem LKW und mit einem LKW-Fahrer mitgefahren und habe ähm, ja, mich ähm, bei der Warenannahme ähm, eines Kunden sozusagen als Praktikantin ähm, mit eingebracht. Das war großartig. Und das sind so Sachen, da denke ich, cool. Du siehst genau, was du machst. Das mhm. treibt dich an. Und ähm, ja, am Ende, wenn ich dann durch einen Drogeriemarkt gehe, ähm, dann mhm. sehe ich ganz genau, hey, cool. Das habe ich hier hingestellt. Das, war ja und das ja. hat dich ganz schön viele Nerven gekostet, aber cool. Die Menschen um dich herum wissen gar nicht, was da für Einzelschicksale hinterhängen. Ja. Und das finde ich echt cool. Das macht mir Spaß.
0: Ja, aber das klingt auch. Ziemlich nach so einem Neugiertreiber, ne? Oh, was passiert denn da, dass du das auch äh, mit sehen willst? Das ist natürlich eine Riesenressource. Ähm, ich glaube, das ist leider ein bisschen das, was uns heutzutage auch in der Gesellschaft immer mehr so abtrainiert wird, neugierig zu sein, weil wir ja auch so gestückelt, ähm, wie du gerade beschreibst, jeder in seinem Büro äh, oder in diesem, in dieser Arbeitsteilung, wie du es gerade auch beschrieben hast, dass man eben nicht sieht, was am Ende bei rauskommt. Und ähm, ja, das finde ich spannend, dass das gerade ähm, dir gelungen ist oder gelingt, ähm, auch bei Bayerstoff, einem großen Konzern, genau das äh, mithaben zu dürfen. Hast du vorher auch mal gedacht, dass du vielleicht ein Handwerk machst oder so? Da kann man ja auch direkt, wenn man zum Beispiel Tischler ist, sehen, okay, das habe ich jetzt gemacht und daraus entsteht das.
1: Spannende Frage. Das kam für mich interessanterweise nie in Frage. Ich habe jetzt aber auch zwar keine zwei linken Hände, ähm, allerdings habe ich nie so das Bedürfnis gehabt jetzt selber was zu erschaffen. Also ähm, dann eher in der Freizeit, dass ich dann also ich bastel total gerne, aber da wollte ich glaube ich nie diesen Druck haben, dass, ähm, dass das muss jetzt kreativ sein, das muss jetzt was Tolles sein, das musst du verkaufen. Ja. Ähm, das, da reicht, das ist für mich eine komplette Genugtuung, das in meiner Freizeit zu machen, mhm. ähm, zu zeichnen und so weiter und so fort. Aber der berufliche, ähm, der berufliche Weg hat mich dann doch eher schon vor Bildschirme ähm, geführt.
0: Aber das klingt auch total spannend, wenn du sagst, ähm, es, ist, es reicht auch völlig, dass in meiner da Freizeit so, und ich muss damit nicht Geld verdienen, ich glaube diese Frage ist, ähm, gerade wenn man so Berufsanfänger ist oder sich nach der Schule orientiert oder eben auch vielleicht in späteren Jahren, also durchaus mit ähm, im mittleren äh, Alter dann auch anfängt zu sagen, okay, ich habe das jetzt jahrelang gemacht, aber eigentlich will ich was Neues, da stellt sich ja immer die Frage, möchte ich jetzt etwas Neues machen, was mir Spaß bringt, wenn ja, wie soll es mir Spaß bringen und kann ich damit auch Geld verdienen? Also diese Fragen sind ja auch im BPW durchaus öfter mal aufgekommen. Ähm, kann ich überhaupt das, was mir Spaß bringt, was mich erfüllt, äh, damit auch Geld verdienen? Und ähm, ich finde das eine total gute Einstellung, also tatsächlich auch zu sagen, ja, also man kann es ja auch irgendwie beides machen, dass man sagt, das ist jetzt meine Freizeit. Das klingt schon, ähm, ja, nach dieser Möglichkeit, es eben trotzdem dann zu machen und nicht zu sagen, wenn ich das jetzt nicht beruflich mache, dann ist das abgeschrieben. Sondern eben, es gibt ja auch noch die Freizeit. Was würdest du denn sagen, du hast dich ja auch eben schon als sehr kreativ beschrieben, was ist so deine Superkraft, die du zum Beispiel mit in den BPW mitbringst?
1: Also Kreativität ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Superkraft in dem Sinne, würde ich sagen, ist mein, mein Spiel mit der Sprache und ähm, die Möglichkeit, damit Menschen zu motivieren und auch anzutreiben. Ähm, und das äh, zieht sich bei mir in, in meiner Freizeit ähm, durch und dann auch ähm, und hat auch seinen Weg zum BPW gefunden, dass ich ähm, ja, mich dazu gemeldet habe, den Strategie-Workshop ähm, zu moderieren, tatsächlich in meinem ersten Jahr im BPW. Und die Superkraft, die da dann hintersteckt, steckt, ist Kreativität, Improvisationstalent und einfach mal zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Vorkommen. Mutig. Genau, stimmt. Nicht ja, nicht. total und mutig. Es hat mir einen Riesenspaß ähm, gemacht und im Grunde genommen kann man, kann man so zusammenfassen, ich liebe es, ins kalte Wasser zu springen mhm. und mich auch selber dort mal reinzuschmeißen. Das gibt mir einen Kick und bislang ist es immer gut ausgegangen.
0: Mhm. Uns hat es auch wahnsinnig Spaß gebracht, also vielen Dank nochmal dafür, das war eine super, super Moderation und ähm, auch die Übungen, die du mit reingebracht hast. Also ich habe äh, dich davor ja gar nicht gekannt. Ich habe dich da das erste Mal gesehen und dachte, ach so, das macht die wahrscheinlich immer. <lacht> Wenn du jetzt so sagst, ja, das erste Mal, ähm, da werden einige, glaube ich, die an dem Tag auch da waren ähm, und du hast eine größere Gruppe auch ähm, gehandelt. Ähm, das ist schon ziemlich beeindruckend und total schön, dass du sagst, ja, es gibt mir eher den Kick und nicht, es macht mir Angst und hemmt mich, sondern eher, dass das eine Kraft ist oder ein Treiber. Das ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich cool. Und was denkst du, ähm, gibt es für Möglichkeiten im BPW? Du hast jetzt schon den Strategietag ähm, gestaltet. Jetzt nehmen wir den Podcast auf, um den BPW auch ein bisschen transparenter zu machen, auch ein bisschen den Austausch zu fördern. Was denkst du, wie kann man sich beim BPW einbringen, ähm, wenn man jetzt noch nie da war beim BPW oder eben auch ähm, die, die vielleicht auch schon Mitglieder sind, aber sonst nicht so aktiv sind.
1: Ich denke, dass das Einbringen in den BPW wird einem super leicht gemacht, weil man seine Superkräfte, wie du es ja gerade auch gesagt hast, schnell identifizieren kann. Ich denke, jeder kennt sie ja auch für sich selber. Und der BPW bietet einen den Raum, ähm, ja, sich auch zu entfalten und sich vor allem mit den vielen Frauen, die dort sind, an den Clubabenden beispielsweise auszutauschen und ähm, da so einen Multiplikatoreffekt zu nutzen, zu sagen, guck mal, ich kann das, du kannst das, wie können wir zusammen möglicherweise, sei es jetzt beruflich, ähm, sei es auf, dem, auf der privaten Ebene, was verändern. Und ähm, ich finde, da ist eine, ein, ein Riesenpotenzial, was der BPW mit sich bringt, allein schon durch das Format. Ähm, und ja, im Grunde genommen muss man, sich, muss man einfach hingehen. Einfach. Also es scheitert halt meistens am Machen. Mach's doch einfach. Geh mal hin und schau.